1: Hei, och välkommen till Globus Radio Volts egna utrikesprogram. Där vi snakker om allt från nyheter, historia, ekonomi och politik runt omkring i den stora världen. Idag så ska vi snacka om Sydafrika. Og hvorfor det, tänker du kanske på. Vel, Globus har snakket väldigt lite om kontinentet Afrika i de siste tida. Og vi tenker å rette opp dette i dette semesteret. Landet Sør-Afrika er i seg selv också så et spesielt land, med en veldig speciell fortid og nåsid. Men først får det Everything Everything med Kemosabe. Radio revolt. Kemosave av Everything Everything der på Radarovolt. Du hører på Globus utenriksprogrammet i Radarovolt. Så vi kan starte da med forhistorien til Sør-Afrika. Det, det er jo kontinentet Afrika som mange mener er jo menneskehetens vugge. Så, Vania, hva har du å si til det?
0: Ja, hej hei. Jeg heter Vania. Det er det at um, dette område av Afrika ble uh, bosatt veldig, veldig, veldig tidlig i en sån världens skala eh för runt 3 miljoner år sedan så migrerade de första kan kalla det liksom förlöparen till människa då eh individer till detta område av Afrika och och efter vart så tog alltså människa eller homo sapiens over, och man menar att så tidigt som för 100 000 100 000 år sedan så så bodde det homo sapiens i dette området av Afrika, og det er bevist at mellom 25.000 og 40.000 år siden så bodde det altså en befolkning kalt buskmenn der så, så den, det går veldig, veldig langt tilbake i tiden men det finnes veldig lite rester igjen av denne befolkningen som bodde der de har etterlatt seg veldig lite da, men vi har funnet en del hulemalerier på det da som kan, man kan stadfeste at de bodde der for minst 25.000 år siden Så det er ganske tidlig Ganske lang historie
1: Ja, vi vet jo at Det er i hvert fall vi Som teorien sier og historikerne sier At menneskene har jo da vandret fra Afrika Og så befolk de fleste områdene I hvert fall i Europa Og Sør-Øst-Asia Men til mer moderne tider Eller slags middelaldersk Moderne tider Vi har også Oscar her i studio Nei sånn du kan du berätta åt sitter grann om tiden runt Sydafrikas skrivande historie. Ja, den kan man väl säga börja med kolonitiden.
2: Eh, man som eh som färdades i området var ju Vasco da Gama då han fant sjövägen till Indien i 1498 och Portugal hade någon små eh i området utan att Sydafrika på något emot var en koloni. Men nederlenderene kom til området på 1600-tallet. De, de grundlade Cape Town. Først var det da også som en forsyningsstasjon etter kvart så utviklet det seg til en, til en handelsstasjon. Og vi gjør det som, som en by. Og så kom britene også senere. Og britene og nederlenderene kranglet veldig om området. De utkjempet to kriger på 1800-tallet om Sør-Afrika. Si, ikke Nederland som stat, men etterkommere etter de nederlandske innvandrere som blir kallet boerne som ønskte sin egen stat og britiske kolonister støtter eller selvsagt den britiske kroner som ville underlegge sør Storbritannien. og Så på 1800-tallet så 1880 til 83, eller på 1880-tallet i alle fall, da greide boerene å nedkjempe et britisk forsøk på å innlemme sør i det britiske koloniriket. Mens rundt 1900, den andre boerkrigen, fra 1898 til 1901, då grejde Storbritannia å
1: ta kontroll. Ja, og det, det var jo da resultatet i at uh, Britten hadde da en slags midlertidig uh, kontroll av kolonien. Men uh, Uh, Sør-Afrika ble jo da i 1961, hvis jeg ikke tar feil mm. Og etter det så har jo da historien i Sør-Afrika en svært uh, dramatisk vending uh, Både i gode og undervendinger Og da har vi jo selvfølgelig, vi kommer da til å snakke senere om apartheid Om da, om fremtiden og nåtiden i sør -Afrika. Men før det så får vi Tau and the Get Down Stay Down med City Hei, det her er Jostein Pedersen på Radio Revolt. Radio Revolt 12 points. Tao and get down stay down med City her på Radio Revolt. Vi skal snakke litt videre da om kolonitida i Sydafrika, for de selv om det ble en, var en nederlandsk koloni og så til slutt en britisk koloni, så kunne fortida ha gått ganske anledes, ikke sant?
0: Uh, ja, jeg ja, på det, du Oscar sa det att Vasco da Gama och den gängen där var väldigt tidlig ute i det området där på 1400-talet. Uh, uh, de var där väldigt länge i det området med skepp. Eh uh, uh, de hade ikke någon särskild konkurrens i lang tid. Da. De höll på der lång tid. men, men Portugal gikk aldri sånn ordentlig i land i Sør-Afrika. De, de slo seg ned i Angola og Mosambik. Eh, altså de seilte videre fra Sør-Afrika til Mosambik på grunn av at eh, Mosambik var et mye mer fruktbart land i deres øyne. Det var, det var steinete og vanskelig å komme i land da, rett og slett, i Sør-Afrika. Kanskje det, det som var grunnen til at det, skipet gikk på grunn med nederlendere i 1646-47. <laughs> ja. Sånn at eh, det kunne godt vært eh, Portugal som hadde sittet igjen med en liten kolonimakt. Liten, på sørspissen av Afrika. Det kunne fort ha skjedd.
2: Mm. Portugal hadde jo, som du sa, flere kolonier i Afrika. Angola, Mosambik er det viktigste. Og Portugal var jo også en av de kolonimaktene som var senest ute med å la koloniene frigjære sig. Helt så sent som på 70-tallet så utkjempet Portugal kriger i koloniene sine for å, for å hindre at de lausrev seg. Mens Sør-Afrika, som vi nettopp nevnte, de fikk lov av Storbritannia til å gjennomføre en folkeavstemming allerede i 1961, der de selv kunne bestemme hvilken styreform de ville ha og valgte da en republikk, og alt så reiser vi da helt fra Storbritannia. Men uh, i den folkeavstemmingen var det da selvsagt bare hvite som hadde lov stemme, uh, som uh, Sør-Afrika uh, selvsagt er kjent for, sitt uh, apartheid-styre, som ble innført... Uh, le kan du säga si, då efter efter den lössrivningen.
0: Alltså ja, altså som då upprättat denna försörjningsstationen där efter vart eh, um, som ble då Kapstad eller Cape Town. De, fra, helt från starten av, så var det dåliga förhållande mellan de og invigarna. Alltså det var ett handelsförhållande där, men det var det var inte nå vänlig eh, relation mellan eh, då var det koi, man uttalar koi, det 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 urfolket da, i Sør-Afrika mm. eh, så, så grunnstenen var jo
2: Ja, urfolk eh, lokalbefolkningen ble jo helt neglisjert av kolonisterne fra første stund som i, eh, som i alle andre kolonier kan man vel si, på der vise eh, da så ble speciellt med sør kontra andre afrikanske stater etter hvert var jo at det var en veldig stor hvit befolkning, det eh, oppi 20 prosent på begynnelsen av 1900-tallet, eh, som styrte absolut alt. Så selv etter at eh, Sør-Afrika ble løsrevet, så var det jo de hvite som hadde all makt. Eh, og i begynnelsen så hadde de hvite så stor økonomisk makt og politisk makt at eh, det ikke var nødvendig med noen eh, nedskrevende regler for hva, hva eh, den svarte lokalbefolkningen kunne foreta seg, for de hadde uansett ikke mulighet til å kunne komme seg opp og frem i samfunnet mens etter hvert så ble det nødvendig med mer og mer strenge regler for hva, hva svarte og hvite kunne gjøre, hvor de kunne omgås for hvis ikke var de hvite redde for at de svarte kunne komme seg inn på si, komme seg opp i makthierarki.
0: Ja, så, sånn ser man jo alltid når, når det har vært kolonisering at den hvite mann er mye, mer mye bedre organisert mens svarte befolkningen eller urbefolkningen da, i disse landene gjerne er veldig det er, det er små grupper, det er veldig egalitære liksom, politiske forhold de stiller jo veldig dårlig, men etter hvert så vil de jo begynne å på en måte skjønne spillereglene, og da som du sier er det jo behov for mer eh, nedfølte lover og regler
1: Ja, altså man, det er jo en slags i, forspill da, for uh, apartheids uh, fall og uh, vi har jo et, en, et sak som Oscar har laget, hvor vi snakker om litt av moderne korruption, men uh, Apartheids uh, siste år hadde jo også en en, en del korruption. Og uh, Oscar, hvordan, var det, uh, hvordan har dette da en sammenheng med, med gamle tida, altså Apartheidsstyre og dagens styre? Uh, under Apartheidsstyret så var det som i dag
2: veldig møte korrupsjon i det sør-afrikanske det var nesten helt nødvendig med store bestikkelser eh, og, og masse pengar under bordet av flere grunner. Fordi Sør-Afrika var underlagt handelsembargo fra store deler av verden og få greier og likevel kunne, utføre, kunne handle til en viss grad. Med resten av verden var de nødt til å betale penger til, til mellommenn i hele verden. Og i tillegg så, så måtte politi och militær i ett land bestikkes, eller i alle fall betales med store summer for å slå så brutalt ner som de gjorde mot blant annet svarte demonstranter. For de fleste hvite sør-afrikanere ønskte jo heller ikke i utgangspunktet å bruke vold mot si, sine landsmenn. Men maktavararna grejde med pengar med betalningar att rätt folk både inlands och utlands och upprätthålla detta styre helt fram til, til 90-talet. Eh men men då styrde då regim som följde efter att apartheidstyret falt i 94, då har jo vist seg och inte varit något mindre
1: korrupt. Nej, det har ju varit nå i snart 20 år med samma styre ANC. Og det har jo ikke vist seg å være effektivt i det hele tatt, i hvert fall i så lang tid. Så här kan vi få Oscars sak om korrupsjon og våpenhandel.
2: På en militærbas i Sør-Afrika står en stor hangar som innehåller alt det som trengs bevis for at dagens styresmakte har hatt helt andre ting i tankene enn helsevesen og infrastruktur når de har utarbeidet statsbudsjettet de siste årene. Flere titals svindyr- og jagerfly står på rad og rekker. Mange av de har ikke vært i luft opp på mange år. Det er nemlig nesten ingen piloter i Sør-Afrika som vet hvordan de skal operere denne flytypen. Likevel brukte leierne i landet i 1999 et beløp tilsvarende rundt 10 milliarder kroner på dessa flyg. Samtidig investerte de i annet mer eller mindre unyttig militært utstyr til de samlet pris på omtrent 100 miljarder kroner sør har mer enn nok å bruke penger på om det ikke skal sløse vekk halve statsbudsjettet på våpen ingen i landet kan bruka Så hvorfor gjorde de detta Den tidligere ANC-politikeren Andrew Feinstein har gått våpenkjøpsavtalerne etter i sømmerne og funnet ut hvordan hans egne partikammerater, Dagens Maktelite, lot å kjøpe av europeiske våpenprodusenter så frister med store summer i korrupsjonspenger. Allereie før apartheid-regimen sitt fall i 1994 begynte representanter for dessa våpenprodusentene å ta kontakt med ANC-politikerne som var i position til å kunne bli ministerer og statsleierer etter de første demokratiske valgene i 1994. Noen av de som fikk lukrative tilbud var kommende forsvarsminister Joe Modise og dagens president Jacob Zuma. Ifølge Feinstein ble totalt over 1,5 milliarder kroner betalt i korrupsjonspenger til sentrale politikere mot at de skulle sørge for at den sør-afrikanske staten kjøpte våpen og militærutstyr for 100 miljarder kroner. Korrupsjonspenger gikk både rett i lommene til politikere og mellommene, i tillegg til at store summer gikk inn i ANC sitt partimaskineri. Før valget i 1999 var ANC i pengeknipa og hadde i tillegg mistet popularitet. En av motivasjonsfaktorene for mange av politikerne slod seg bestikket var å redde ANC fra valg nederlag i 1999. Da gredde de, og etter den tid har ANC festet grepe om sørafrikansk politik..
1: Det var... Disko-slam med langt, langt vekke her på Globus i Radio Volt. Så, Oskar, det jeg hører her for saken er jo at ledelsen i Sør-Afrika er rett og slett helt opp til halsen med korrupsjon og bestikkelser. Det virker sånn utifra det som ble sagt fra
2: blant annet Feinstein her. Han var jo forresten under ISFIT på besøk her i Trondheim og holdt et innlegg på samfunnet som sikkert flere av lytterne var til ståes på. Og der nevnte han flere av de moment som jeg tok opp her, blant annet at dagens president Jacob Zuma så ut til å være veldig involvert i, i uh, denna korrupsjonsskandalen, uh, som vi vel kan kalle han. Uh, og ja, Jacob Zuma er innblandet i veldig mye forskjellig på mange fronter.
0: Jeg vil lurer på om det kunne ha noe med at um den undersøkelsen som har blitt gjort av Senti for fremragende forskning, eh, som stedfester at eh, Sydafrika afrika på topp eh, på gjerrihetslista, eller gjerriindeksen, det er det mest gjerrige landet i hele verden. Altså det, er, det er det rikeste landet i Afrika, men han likevel lever 40 prosent av befolkningen på under 2 dollar om dagen. Så jeg om, om en del av de pengene som, da, eh, som de har, brukes på helt andre ting enn det de bør brukes på da, om det er en sammenheng der?
1: Ja, altså, det høres jo i hvert fall svært plausibelt ut at det er en sammenheng når hva var det, 60 milliarder eller, ø, norske kroner ø, går til, nei, 6 milliarder norske kroner går ø, bort til ø, militært utstyr. Ja, 100 milliarder. Det det 100 sagt her, så det burde
0: ja. brukt på kanskje utdanning ø, ja, ja. Og når man skoler, ser på
1: Mm, og helse, spesielt helse mm. Ja, det var jo, Hans ja, Han hadde den denne uh, ufattelige uh, Lattelige uttalsen
0: Om hiv ja, ja. var det, ja,
1: at du, at det, er, det er helt ufarlig Det eneste du trenger å gjøre for å unngå det Er jo bare å ta en dusj, og så er det alt greit. Ja, han ja. lever jo ett
2: uh, liv På de fleste fronter som ikke ikke, han lever ikke som et forbilde når det gjelder å begrense HIV og AIDS etter bivien for å se det sånn. Er det han
0: som har en del koner? Han
2: har, en ja. del koner, han har vel fyra koner på øyeblikket mm. og et utkjent antall elsker inne og har offisielt har han, eller han har 20 unger med de konene sine nå mens han har flere unger med helt andre damer som han ikke, ikke formelt har noen forhold til. Så han lever et ekstravagant liv som Tom Christiansen i NRK omtalte det som en klassisk afrikansk big man. En ja, nettopp. En høvdingliv.
1: Ja. Ja. Mm.
0: I Afrikas rikeste land også, det er ja. fantastisk.
1: Ja, uh, i tillegg så kan man jo se likheter til uh, ANC i dag, som, som vi før på. Under apartheid så var det jo slik at ANC, som var ulovlig, et ulovlig parti, måtte jo holde seg skjult og kunne da ikke ha noe offentlig... Uh, Møter eller gjør noe offentlig Men det ser jo ut som at de fortsatt gjør det I dag, 18 år etter uh, Partiestyrets uh, forsvinnelse
2: Ja, de har ikke reformert seg på det punktet I det hele tatt, så de opererer fortsatt Som om de skulle være en ulovlig organisation Har helt hemmelige, eller har i alle fall Lukka landsmøte Ingen fra utenomverdenen vet hva som foregår Bak de, de lukka dørene uh, Og da ligger jo forholdet Og perfekte rette for uh, Både for korrupsjon och för att enkeltspersoner kan som Jacob Zuma kan tvinga folk till oss denna på hand på olika vis så att de inte får en demokratisk process internt i partiet i det helhet att
1: og denne korrupsjonen har jo hatt har jo hatt svært konsekvenser ikke bare på befolkningen, men, men også i, i nyere undersøkelser har jo vist at det har en stor problem for økonomien og spesielt eh, innsatsviljen for gründere. Da. Det er at arbeidsledigheten har bare økt og økt siden ANC ble, ble, hadde, fikk makten i regjeringen. I, I 1994 så tror jeg det var, da registrerte de 5% arbeidsledighet, mens nå i 2010, det var siste gang de sjekket det, da var det opp i 30 prosents arbeidsledighet, og det här er det de som aktivt søker etter jobb, og de som har gitt opp, tänker de att det er cirka rundt 40 prosent av hele populasjonen som da til sammen da, ikke har arbeid, og man kan jo tenke seg at uh, en av grunnene som de nevner er jo at uh, det er så mye kriminalitet og korrupsjon i Sør-Afrika at ingen uh, investorer tør å i landet. Ja, kriminaliteten er ett enormt problem, både som du sier for investorer og for samfunnet
2: generelt. For uh, Sør-Afrika er det land i verden med flest drap per innbygger og flest eller nest flest uh, voldtekte per innbygger. Uh, og, og med arbeids... Nå, uh, parallelt med at arbeidsledigheten er steget, så er jo også kriminalitetsratene steget eh vad det ser ikke ut till att där blir
1: det bedring på då punkten där eller nej det ser ut som att de att det är ett ett slätt följe varandra de har ökt exceptionellt ekseps uh, mer i likad. Eh uh, vi har också vi har også sett lite på Afrikas eller Sydafrikas uh, med hvordan framtiden kan vara. Uh, jeg jag jag så lite uh, på vad de har sett med med dette her med kriminalitet og økonomi og arbeidslighet. Og de forventer at sør kommer til ha en sånn 1-2-3 prosents økonomisk vekst. Det er det de tänker seg. Men vad tänker tenker dere, tror dere at sør kommer til å fortsette med for eksempel ANC og en minimal økonomisk vekst, eller vil det gå nedover igjen?
0: alltså har ju eh, ANC för i 2009 så gick ju ANC:s ehm valgoppslutning på försäng tillbaka. Eh det har brutt ut sidogrupper utav ANC ehm som som då kan være positivt eh, hvis hvis eh, hvis Sydafrika gå framover och växse så må de måste ju sluta med den korruptionen och de må investera pengarna sina i utbildning for det är et så rikt land så allt ligger ju till rätta for det. Det är bara eh, lederskapet ledarskapet vi må kanske ha någon flera tekno, teknokrater in som kan liksom ekonomi och sånting.
2: Mm som du säger så måste man också arrangera utav regeringskontor så det ut sån ja. för att det ska bli någon bedring på det fältet de är en tusenlåtande korrupt organisation från innerst till ytterst kan man säga. Si. Eh, på 90-talet som det blev nämnt i reportagen här nettop så började eh, då ANC kom till makt och 94 så började de svärt bort med den här korrupta kulturen bland annat fördi många av ANC-ledarna hade varit i exil i utlandet under apartheid-tiden, og hadde då levd på almisse fra ANC. De hadde aldrig jobbet i sitt liv. Og når apartheid-regimen da falt i 94, så ventet det sted tilbake igjen til Sør-Afrika for, for å få seg en jobb i partiet eller i statsapparatet. Og når ANC, etter, etter at de hadde satt i en uh, parlamentsperiode, ikke lenger hadde uh, ressurser til å betale alle disse partimedlemmer som bare satt og gjorde ja, skal du si ikke alle gjorde spesielt mye nytte for seg da var de nødt til å finne andre kjelder for for lønnspenger til, til medlemmer sine, og da er en av grunnene til at de
1: begynte med den utstrakte korrupsjonen i forbindelse Ja, det er jo også et tegn i dag som De har jo hatt noen slags undersøkelser For å se hvor mange som lever i slommen Og det er ganske skremmende tall de forventer at minst 25-30 prosent av den svarte befolkningen lever da i slommen og total fattigdom. Men det som også er interessant er jo at en vit populasjon begynner nå å øke i antal som lever i slommen.
0: Ja, flere og flere sånne såkalt trailer parks oppstår jo da i, i utkanten av de store byene, og flere og flere av den hvite befolkningen havner altså i i fattigdom i, i Sør-Afrika. Det er jo et veldig, veldig, stort problem. Altså, skille mellom fattig og rik i i Sydafrika är enormt alltså det er helt vanvittigt stort.
1: i tillägg så er det, det, det har ju varit genom åren så har ju någon privilegierade fått en slags medelklass lyx lyx de hade før. Og jeg jag sjekkat på en reportage hvor det var ø, en ø, 23 år gammal kvinna som først levde hela livet sitt helt upp till 18 år som ø, i slommen, og så ble faren og hans, hans familie ble involvert i ANC, og da gikk de rett ut av fattigdommen til å uh, bo inn i disse her compoundene eller disse her hvite slags byene med Communitas, ja, communitas ja. for det er vist inni i disse, for eksempel Cape Town så er det inni, så er det en slags uh, fort da, hvor alle de hvite bor med egne kjøpsenter og butikker og, Skoler og ja.
0: sikkerhetsvakter og, og murer, høye murer, så mm. En, en, en trist utvikling.
1: Ja, det er en, en helt total segrasjon og separasjon av befolkningen som absolutt egentlig ikke var målet til annet sted i det hele tatt. Vi ska fortsette å snakke litt mer om Sør-Afrika etter Gold Soul Theory av The Underachievers. The Underachievers med Gold Soul Theory, det her på RadreVolt. Du hører på Globus utenriksprogrammet på RadreVolt. Hvis du har noen spørsmål til oss her i Globus eller om du ønsker noen saker eller nyheter som bør tas opp eller om det er kritikk eller er positivt å snakke til oss så send oss gjerne en e-post på globus .no. Det var globus at raderevolt.no Tilbake til Sør-Afrika Vi har jo snakket nå veldig mye om fortiden til Sør-Afrika og nåtiden og muligens da fremtiden da har vi jo også en quiz som handler om Sør-Afrika. Ikke ja, sant, Vanya?
0: Selvfølgelig, jeg har satt sammen en quiz. Eh, Prøvde å, å gjøre en liksom kronologisk, eh, historisk quiz mm -hmm. forhåpentligvis. Mm -hmm. Så skal jeg prøve å holde poengene Men jeg har ikke noe å på Men vi, vi tar det sånn på skjønnen, tenker jeg Så da tänker jeg vi bare setter i med quiz, ja. God kveld, det er en glede å kunne ønske
2: Velkommen hit til det nye kulturhuset på Finstnes Til kvitt eller dobbelt
1: Da skal vi møte kveldens første kandidat Da vil jeg se si 48-62
2: Jeg trodde
1: det skulle bli han ber ut av detta. Nej.
2: Men eh täcker alltid att hundradagarna går in med god tve? Nej.
0: Hur ska folk då må upp på i sig? Nej. det, si, det här. Ja, si
1: det. det var Det var synd, gläd åt
0: Kunskapsquiz. Yeah.
1: Yes. Nej. Den var ju slående bra.
0: Ja, vi har förflyttat oss til kulturhuset i Finsnes. Eh för nu ska det vara quiz. Jeg har registrert at i løpet av sendingen så har vi kanskje touchet in på noen av de spørsmålene. Jeg skal komme, komme meg gjennom her, men vi får la det stå til.
1: Ja, det er jo bra for dere som nå lytter til Globus. Hvis dere har hørt hele sendingen, så kanskje dere vet litt allerede om svarene allerede.
0: Ja, så vi kan jo bare si det sånn at... Vi kan, vi kan begynne med første spørsmål. Eh, og da vil jeg ha liksom første som svarer rødt. Få poeng, kan vi ikke si det sånn? Ja. Eh, ja. Generelt først, Sør-Afrika eh, har en befolkning på nesten 50 millioner mennesker, og landet strekker seg over 1,2 millioner kvadratkilometer. Spørsmålet er som følgende. Hvor mange land grenser Sør-Afrika til? Ekstra poeng for hvis du kan lande.
2: Ja, det ble om Mozambikk og Svaziland Lesotho Ja, kan du si Lesotho eh, Zambia, Botswana, Namibia
0: ja, jeg, Og Zimbabwe eh, Det er kjempebra Knut, du er jo meget ters Ja,
1: jeg, jeg hadde jo ikke lyst til å avbryte Nei. Oscars eh, velstående tale Oscar, om land. poeng <laughs> Vi grenser jo da til,
2: til ja, Alle andre landen sør for si, Angola Kongo i det Afrika, så det er jo de har en, en viktig geopolitisk faktor i området både som jeg har snakket om tidligere, økonomisk og militært, men at de har så mange naboer gjør jo att de har uh, mulighet til ha en flytelse på mange felt.
0: Absolutt, og de, de omslutter jo også et helt land totalt, eh, Lesotho, som ligger mitt mm. inne, ikke midt inne, litt øst i Sør-Afrika. Ja, ver eh,
2: verdens høgest liggende land. Ja,
0: veldig spesielt <laughs> eh, både det du sier med høyt och at det er omsluttet av ett annet land. Det er ikke mange andre land som är det. Neste spørsmål, sør har 11, 11 offisielle språk, og blant dem är tegnspråk som mm. er anerkjent ikke offisielt, men i grunnloven som et av veldig få land da har Sør-Afrika anerkjent tegnspråk eh, men spørsmålet er kun to av disse elve språkene ble anerkjent av apartheid-regeringen var det?
1: Afrikansk og engelsk er jeg ganske kjøp på ja,
0: det, det, ja. det er riktig, afrikansk er jo et väldigt spesielt språk det er jo slags eh, som ble, altså det, det er sånn nederlandsk aktig språk med lånord fra, fra stammespråk i Afrika. Jeg tror
1: det er Svahili og Sule, tror jeg. Jeg husker ikke. I hvert fall Svahili. Eh, men de har jo,
2: Afrikaans har jo utviklet seg fra, fra nederlandske, da de nederlandske kolonistene slo seg ned i Sør-Afrika på 16-1700-tallet. Så etter den så har de levd såpass isolert fra Nederland at de har bevegt seg i en egen retning, men eh, Fortsatt er det veldig nært beslektet med moderne nederlandske. Du
0: ser jo det med en gang du, du en, eller ser en tekst på afrikansk, så ser du at det er veldig, veldig likt slik, um, slik nederlandsk fremstilles da, for oss som ikke, nødvendigvis ikke kan nederlandsk, men kjenner det igjen. Uh, det er også en del låneord fra portugisisk mm, i Afrikans. Mm. bare så det er sagt. Poeng til Knut. Yes, <laughs> yep, yep, yep. Allerede, neste Allerede for tre millioner år siden uh, slo de første menneskelignende innbyggerne seg ned i Sør-Afrika. Men hvilket moderne folkeslag, altså homo sapiens, var de første som migrerte til Afrikas sørligste områder? Og når?
2: Oi. Det ja, er nok bantu-folk, men det kom kanskje senere. Sulu. Ja, Sulu er... har vi også vært inne på i tidlig sending. Kanskje det var... Xhosa. Ikke
1: sveilige det kom Folkeslagene
0: det, det er altså folkeslag som har et namn Som i, i, en periode i, ah. I Norge ble oppfattet som rasistisk Og så ble det endret Men så ble det endret tilbake det,
1: ja. Ja, det er
0: ikke rasistisk Det er det de kaller seg selv så,
1: men, ja, vi, skulle, vi skulle ønske å kunne høre Hva buskmenn er på buskmennens språk Det hadde vært mer spennende ja,
0: altså, altså, De ble jo kalt uh, Sanfolke Eller var det Sanforken. et nabof nabostamme, jeg husker ikke helt, men, men buskfolket da, offisielt i Norge, <skull> eh, som det er bevist at slåsene er der for mellom 25 og 40 tusen år siden,
2: mm. faktisk. Og buskfolk lever jo og i de T-grensene landene som ja. er ute, i ja. Botswana blant annet, mm. og Namibia. Mm. Og i deler av Kalahari-ørken som ligger nettopp i Sør-Afrika Botswana, så finns det buskmenn som lever for å tenærmer te samme vis som de gjorde da de kom for 25 000 år siden til området, selv om de selv i nyere tid har møtt den moderne verden dig også, så er det fortsatt eh, folk som lever på, skal du si, opprinnelig eh, vis.
1: Jeg lurer på om de er på en eller annen måte med å ha egne slags, hva skal man si, at de, har, at de bor innenfor eh, at de bor innenfor naturreservat. Jeg har hørt om det er noen, i hvert fall noen sør-afrikanske stammer som bor innenfor naturreservat for å unngå eh, moderne verden, på en måte. Mm, mm,
0: mm. Absolutt. Uh, vi går videre. Uh, hvilket land var det første til å seile rundt Kapt og Gode Håp, og hvilket land var de mer interesserte til å kolonisere enn Sør-Afrika?
2: Det var jo portugiserne, så det er en sånn laskodagama i spissen, så... Ja. Vilket
0: land var de mer interesserte i koloniseringen? Ja, Mosambik Bosbarn, ja. var de jo mer interesserte i
2: koloniseringen. Ja. Men de eh, var jo ute etter sjøveien til India då, først mm. og fremst over mm. Skoda Gama
1: seglet rundt kapp eh, til gode håp. Nei, eh, jo, mm. i 1498. Hvem var det som, uh, har noen det på tunga, hvem som først satt kappet som kapp til gode håp? Det, om det da var en tidligere, fordi de hadde jo forsøkt i lang tid å komme seg rundt, men uh, de bestemte seg for å gjøre det da eller, Ja, de
0: var en av de første eh, Altså, det, det navnet stemmer jo av at eh, Det er jo ikke det sørligste punktet Det blir Nei. oppfattet men, men, men der begynner altså, Der kan du begynne å seile vestover da, Eller der kan du virkelig begynne Nei, å svinge østover, sånn at, at, Ja, eller Østøver så sånn at eh, det, det område ble da kalt Kapte Godehåp Fordi da hadde du kommet deg rundt der Så kunne du ha godt håp for å, for å komme deg videre men, men du sier det med Vasco da Gama Um, det første som som det första sälire Kapte gode hopp var den portugisiska upptäckaren Bartolomeu Dias i 1488. Kanske inte så kjent. Även. Eh uh, ja. Vidare, eh uh, var de første till att eh uh, första européerna till att bosätta i områden på Afrikas sydspets. Det var i starten en gruppe som gick på grund med skeppet utanför dagens Cape Town. Det var i 1647. Men når og hvorfor regner man med at sør moderne historie startet? For det var ikke i 14, 1647. Det var noe
1: senere. Det var på 1680-tallet, kanskje? Var det, ikke det, at det, det, ja, altså det må jo ha vært rundt den perioden, fordi at de nederlenderne og de vite som bodde der begynte jo få litt mer eller mindre selvstendig makt, siden de ble til slutt eh, splittet og, fra Nederland, og det begynte med sin egen historie. Se jag tänker väl där väl uh, i starten av Boernes uh, Boernes re regeringstid.
0: Alltså alltså, vi ser att det, det var i 1652. Vad var det som skedde i 1652?
2: Då blev det upprättad en försörjningsstation i, i där dagens Cape Town ligger.
0: Ja, nettop. Nettopp. Och mm. disse, disse, disse som gick på grund ut på Cape Town, de de blev alltså utanför Cape Town. De var der i ett år før de fikk hjelp Og byggde sig et aldri så lite fort Så det var altså de første som gikk i land da, Sånn ordentlig Og satte utgangspunkt for boernes
2: Men uh, detta var vel egentlig folk Som uh, arbeidet for det nederlandske Øst og India kompani ja. Så på vei mot Indonesia For å handle kryddervarer og den slags mm. Så opprettet de da Som du nevnte en, en stasjon så de kunne komma innom For å få tak i ferskvarten og matvarer Og den slags
0: Ja Neste, Storbritannia besatte kappkolonien i 1806, og senere på 1800-tallet ble det oppdaget både gull og diamanter i de forskjellige republikkene som boerne hadde opprettet. Det oppstod splid mellom britene og boerne som kulminerte i hva?
1: Det er bokrigen, eller ikke? Ja. ja. Første og andre boerkrig var Første. det jo. Ja. Første og
0: andre boerkrig. Første boerkrig ble også kalt.
1: Uh, Nej ja. No. ja. Det er vel det, er vel det boerne kallet det for. Kanskje en fri, fri, Sør-Afrikas frigjøringskrig, jeg vet ikke.
0: Eh, Transvaldkrigen heter det. Transvaldkrigen. Det eh, er poeng Knut. I 1913 ble så såkalte Land Act innført. Hvilket forbud inneholdt den overfor de svarte?
2: Det var vel att de måtte holde seg på landsbygd eller i sine områder, og ikke kunne flytte inn til byene til de vita.
1: Jeg tror også at de, hvis de fikk lov til å bo i byene, så var de da utenfor. Så, altså det ble til slommene, men de fikk ikke lov til å, in, til å mingle med de vita i byene.
0: Altså, det, dere er en på det. De måtte holde sig til reservatene sine. De fikk ikke lov til å eie jord utenfor disse bittesmå eh, reservatene sine, eh, som, som ble som sånne små selvstendige publikere etterhvert, som kun ble anerkjent av Sør-Afrika, selvfølgelig. Så tok, eh, neste spørsmål. Så tok det borddominerte nasjonalistpartiet Makta i 1948, med apartheid-politikk da, som vi har snakket om. Hva gikk den første store apartheid-loven ut på, som kom i 1950?
1: alltså jag tippar det är väl att uh, at de alltså eller de som ja, At de hade på något sätt slags enighet i uh, allt som borde bestämt oss altså vet inte kanske stämmer ett bara till ni uh, vet kam mm? ja, undervisningssystem ja. Nej men ikke det var det var i alla fall segregering Ja
0: det var nog med det ja
1: ja, det var, kanskje det var en i likhet, sånn Som det var i USA en periode Med, med separat bad og, Jeg det var
0: veldig mye verre faktisk
1: Jeg Tror du må røpe av hva du Ja, ja. Det, det var
0: altså de, de rangerte Immigrene sine basert på rase I, ah, i passe ja. eh, Det var fire forskjellige rastyper Og de, svarte, de som ble rangert som svarte De miste til og med statsborgerskapet sitt ja, ja. Til Sør-Afrika så, så det er ganske, ganske spesielt jeg uh, tror vi går over til siste spørsmål. Mm -hmm. I, uh, vi, ja. I 1963 ble Nelson Mandela som var med på stifte ANC arrestert i Johannesburg og måtte zone 27 år i fengsel, 18 av de, på beryktede Robben Island. Men han satt i fangenskap tok Mandela en utdanning. Hvilken utdanning tok han og gjennom vilket universitet?
1: Jeg tror han tok just, var det ikke det? Han var ja, jurist. Ja.
0: ja, det stemmer. Vet dere hvilket universitet han...
1: Cambridge... Det var et amerikansk. Det var et kvinne, altså det, britisk universitet. Et britisk, Oxford, det var... uh... Oxford. Uh... Oxford eller Cambridge.
2: Uh... Nei. Kjen ja, kunne tilby utdanning på Robben Island. Nei, altså, det, Nei det, var... det, det skjønner jeg ikke, kontakten her. Det <laughs> er såkalt
0: brev. brev. Oh. Altså, det var universitetet i Londons ytre program som stod for utdanningen av Nelson Mandela gjennom brevveksling. Er
1: det, er det Kingston? Mm.
0: Ja, det jeg husker ikke om det var Kingston det, det er så mange universiteter <laughs> men, men jeg tror vi avslutter quizsen der Jeg prøvde å ha en litt sånn historisk quiz Jeg kan se si at Det ble jo gjort
1: <laughs> ah, Så bra jeg kan, jeg kan måle meg opp Måske, ja, ja. Uh, Vi er nesten ferdige her uh, Ferdige med med globus -sendinga. Men før det så får du Shining med I Won't Forget Det var I Won't Forget Av Shining på Globus her på Radio Revolt, utenriksprogrammet i Radio Revolt. Hvis du har noen spørsmål til oss, så send det gjerne på e-post til globus at .no. For å avslutte tema Sør-Afrika, så kan vi jo egentlig konkludere med det at landet Sør-Afrika har stor potensiale til forbedring, spesielt da innenfor sin eget folk med med likestilling og økonomi. Fordi landet før var primært et primær økonomi da, med jordbruk, og så gikk det over til sekundær, som var industri. Men nå det da, følger den trenden til de fleste vestlige land å være hovedsaklig tertiær økonomi. Det er bedrifter og, og ja, småbedrifter. Så vad skal vi se? Si? Vi kan jo se si at vi får bare håpe at Sør-Afrika vil komme sig ut av den skyggen av korrupsjon og bestikkelser og få fram sitt potensiale. Vi har jo sett alle disse her fantastiske reklamene om å være i sør på ferie. Så vi får håpe det virkelig er sånn. Dette er avslutningssangen Ghost of Red Cloud av The Flower Kings her på Globus. Det har vært flott å være her. Dette er Knut og Samer pyrameder. Vi har hatt med
0: Vanja Tronnes
1: og Oscar Chatland Nabben. Sigmund uh, kunde ikke være her uh, for den sendingen. Så da fikk vi ha egne monologer i stedenfor. Takk og pris for hva uh, hør på oss vi ses senere. Ha det bra.